0: partie 3.
1: Bonjour Pamela. Bonjour Théo. Merci d'être là. Il euh, n'y a pas de quoi, je t'en prie.
0: Alors je te pose la question que je pose à tout le monde, donc je rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste selon toi.
1: Ça me fait penser à une réplique de film ça.
0: Ah, Il ouais. n'y
1: a pas de bonne <rire> de
0: réponse. Euh, donc ma question, ma question, oui, la question c'est quand devient-on adulte selon toi
1: Alors je vais être très basique, euh, moi j'estime qu'à 18 ans, ouais, c'est l'âge je bah, déjà c'est l'âge légal en France c'est l'âge enfin aujourd'hui tu peux passer permis à 17 ans mais euh, sinon de base c'était 18 ans donc euh, je trouve que le, que as le permis c'est la liberté c'est le début euh, c'est souvent l'âge euh, qui est plus facile pour commencer à travailler et tout ça donc euh, ouais je vais être basique en disant euh, l'âge légal en France 18,
0: 18 ans ouais. ok ah, merci <rire> beaucoup euh, donc, là, sur euh, la partie plus euh, personnelle ouais. euh, quel âge tu as en âge de chat euh,
1: 6 ans en âge de chat Okay, psychologiquement, pas beaucoup plus.
0: Oui, mais 6 ans en âge de chambre. 6 chance. ans en âge de chance. Ok. En quoi
1: consiste ton métier euh, Mon métier euh, tourne autour de l'administratif. Euh, donc en fait, euh, il consiste à préparer... Euh, je travaille dans la viande. Donc euh, moi, mon métier euh, consiste à, à préparer euh, de, de l'avant-projet, pendant le projet et l'après-projet, dans tout ce qui est parti administratif. le projet voilà. Donc, le projet total, <rire> en fait. Non, mais, du coup, je, 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 suis là avant que ça commence, le suivi sur choc pendant le chantier et le après chantier. Et donc, toute la partie administrative de l'amiante.
0: Donc, ton métier, c'est?
1: C'est assistante technique amiante. Ok.
0: Depuis combien de temps est-ce que tu es assistante technique amiante? Euh,
1: dans cette boîte-là, un peu plus d'un an. Et avant, j'en faisais un petit peu, mais j'étais sur un autre métier et je faisais en partie celui-ci. Mais vraiment que, à plein temps, ça fait un petit peu plus d'un an.
0: Okay. Ah, c'est-à-dire que, tu que
1: parce qu'avant je faisais euh, un peu de Q... beaucoup de QSE, c'est Qualité, Sécurité, Environnement. J'étais animatrice QSE, okay. et je faisais un petit peu la partie assistante technique amiante Et là, je suis complètement euh,
0: non. Ouais.
1: en tant qu'assistante.
0: Voilà. C'est ça. Euh... Pourquoi ce métier
1: Oh, complètement par hasard. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers. Donc, euh, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que coiffeuse. Et au bout de 14 ans, j'ai fait une reconversion dans la petite enfance. Mmh. J'ai travaillé cinq ans dans petite petit enfance, contre le, la crèche dans laquelle je travaillais à couler. Bah, j'ai pris la formation de QSE, donc je suis retournée à l'école pendant dix mois. De là, j'ai galéré un petit peu au début. Après, j'ai trouvé mon dernier boulot avant celui que je fais actuellement, où je faisais du QSE. C'est là aussi où j'ai découvert l'amiante. Je suis tombée dans le bain de l'amiante un peu par hasard, parce que du coup, euh, en fait, il, le, mon responsable s'en allait. Donc, j'ai passé la formation à amiante pour le remplacer temporairement. Et quand euh, ma nouvelle responsable est arrivée, bah, je l'ai assistée tout en faisant le QSE. Et pour des raisons autres, j'ai changé de boîte. Et euh, là, maintenant, je fais principalement le l'eau d'assistante technique améante. Et je ce que je fais. Super. Ouais.
0: Et donc, pour revenir sur ce que tu viens de dire, tout le long de ta vie, tu t'es formée sur différents... Ah oui, oui,
1: de... oui, bah, j ai, j ai dit, oh. oui. Donc, c'est mon troisième ou quatrième métier si on ne prend pas en compte le QSE. Parce que j'ai commencé ma vie en coiffeuse, crèche, dans la petite enfance en tant que QSE et là, dans la merde.
0: Et parce que là, dans la partie d'avant, j'ai interrogé une personne qui a changé de, de travail, qui était avant bibliothécaire et qui est devenue compteuse. Oui. Euh, et qui m'expliquait expliqué la, la peur de changer de travail. Totalement.
1: Ah oui, oui, peau, oui euh, euh, exactement. Alors, quand j'ai quitté la coiffure pour aller vers la petite enfance, ben bah oui, parce que j'ai fait mon CAP euh, petite enfance. Est-ce que tu peux
0: dire, moins le, les âges que tu
1: avais euh, euh, J'ai tu... bah, commencé la coiffure à 14 ans, 15 ans euh, j ai arrêté, je crois que j'en avais 29 ou 30, euh, je suis désolé, 32, peut-être. euh, non, 29, avant mes 30 ans. 29 ans, donc j'ai passé mon CAP petite enfance par correspondance, que j'ai eu, et de là, après, euh, jusqu'à, j'ai arrêté la crèche en 2018, donc j'avais 35 ans. Et
0: euh,
1: donc du coup, euh, je sais plus ta question. <rire> À quel moment de ta vie tu as changé D'accord, de... ouais, bah, Mon premier changement de, de vie professionnelle, c'était aux alentours de 30 ans, ce qui apparemment arrive souvent chez les femmes. Et les hommes, c'est plus à faire 40 ans. Okay, ans. Ma, bah, en fait, c'est quand j'ai lancé ma reconversion, euh, quand j'ai été conseillée pour la reconversion, on m'a dit tout ça. Est-ce que c'est dû à la fameuse crise de la quarantaine Peut-être, je sais pas du tout. Et les femmes, bah, 30 ans, aux alentours de ah, 30 ans, bah, c'est vrai que quand on sort de collège, on ne connaît pas toutes les possibilités de métiers qui s'offrent à nous, et je perche sur la coiffure, et, et ça c'est dommage parce que je pense qu'aujourd'hui je ferais totalement autre chose. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait coiffure Non, parce que, euh, que j'ai appris ce métier, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, donc non, non, puis je j'ai pas pour habitude de regretter mes choix, mais je suis contente d'en avoir changé. Et tu es heureuse maintenant oh Oui, très. Pas... Dit... Je m'épanouis dans mon boulot, donc c'est tout ce qui compte. Et peut-être que dans dix ans genre envie de changer, je sais pas, on a... On n'a qu'une vie, donc si un jour. Peur, euh... Oui, bon, oui Bah oui, peur. parce que, et, euh, le QSE aussi m'a fait peur. C'était ça aussi, c'était ça la question. J'ai eu la peur au moment de changement. Et quand je suis retournée dans le QSE, oui, j'ai eu peur parce que de retourner à l'école en présentiel. Et là, c'était un. En fait, t'as peur de ne à la hauteur. Et que, cool. bah voilà, tu sors de, du monde du travail, retourner à l'école et tout. c'est super bien passé. Ça revient.
0: J'allais te poser la question de comment tu as connu le travail, mais tu as déjà répondu. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples, des, des bons et mauvais points de ta profession à me dire Actuelle, ta profession actuelle Actuelle.
1: Euh, actuelle, bah, c'est tu. Du... En fait, la merde est très réglementaire, donc c'est toujours euh, en renouveau, en réglementation, c'est toujours en train de progresser, mais parfois dans, dans l'extrême. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer. Les mauvais points, bah, c'est l'humain. Hein. Les gars de chantier, c'est ils peuvent être super comme compliqués à gérer dans la mine parce qu'ils ont... ils sont tellement protégés par la réglementation que tu as souvent affaire à des gars qui veulent moins bosser que dans d'autres mmh. domaines. Mais euh, j'ai pas vraiment de points négatifs en fait euh, parce que j'aime bien ce que je fais actuellement. le monde, donc euh, c'est hyper intéressant. Le fait que ce soit toujours aussi en réglementation continue, c'est euh, bah, toujours en train d'apprendre en fait, donc euh, je fais pas de. Alors, comment
0: que généralement, il y a beaucoup de gens qui font dans une boucle dans leur travail. Oui, que moi, non, c'est récent. C'est récent, euh, et puis tu, est, dans le début. tu es heureuse de danser, donc oui oui, oui. Dans les Et points.
1: puis, euh, bah, j'ai connu les horaires de coiffure, être toujours debout, être sous-payé. Là, j'ai un métier où j'ai des horaires de bureau, où euh, bah, je suis installé confortablement sur un fauteuil, au chaud, euh, je ne travaille pas dehors. Euh, mon salaire est bien meilleur qu'en coiffure. Donc, euh, tu vois bah, Oui, je me dis qu'en fait, les mauvais points, je les ai dans mes anciens métiers. Mm -hmm. Là, euh, actuellement, et puis bah, dans 10 ans, peut-être même avant, peut-être que...
0: On n'aura pas avant 10 ans. Eu, voilà, c'est ça. Dans quelques années, j'aurai peut-être des points
1: négatifs, mais euh, pour l'instant, je me sens bien.
0: Je pose la question qui, qui tue. Euh, quel est ton salaire
1: euh, Je suis à 1900 euros net
0: par mois. Ok. Voilà. Certaines personnes ont du mal à le dire, euh, d'autres, mais je trouve ça quand même important parce que bah, pour, ça, euh, ça pour peut... ma personne, quand je cherchais euh, des idées pour euh, des professions... Bah, ouais. C'est
1: important de savoir ce que tu gagnes parce que c'est ce qui va te permettre de vivre au quotidien. Voilà. Ce voilà. pas vivre pour l'argent, mais
0: euh, bah, il faut bien ranger, il
1: est... faut bien vivre. L'argent, malheureusement, on en a besoin. Donc euh, c'est important de faire un métier qui te plaît, mais où tu galères pas à la fin de mois.
0: Ouais. Bah, je te remercie pour ton authenticité. Pardon. Euh, quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire C'était pas... ah,
1: déjà coiffeuse, mais en fait, euh, c'est ça. C'est que je ne connaissais pas tous les métiers qui auraient pu s'ouvrir à moi. Et aujourd'hui, je serais partie dans une autre direction. Donc bah coiffeuse, je n'ai pas le souvenir si j'ai voulu être maîtresse comme toutes les petites filles. Ça me parle pas. Peut-être, peut-être voilà un J'ai pas de souvenir sur d'autres métiers que la coiffure qui me plaisait
0: bien. En soi l'objectif de la Pamela enfant a été réalisé. Oui,
1: ouais ouais, ouais
0: ouais. je vais couper le pop pop tu vois. Quels sont tes objectifs dans la vie à ce jour Professionnel Et personnel
1: Personnel, bah, mon objectif principal, personnel, si je le peux, parce qu'aujourd'hui la conjoncture est tellement compliquée que c'est toute seule, c'est pas évident, mais c'est d'avoir ma maison à moi. Alors la maison de mes rêves, ça serait magique, mais déjà une petite maison à moi, propriétaire, ça serait génial. C'est
0: quoi la maison de tes rêves
1: La maison de mes rêves, tu veux que je te décrive la maison de mes rêves Déjà la campagne, euh, une petite longère en briques, euh qui mélange le style ancien et moderne avec le confort du moderne et des grandes baies pour laisser passer la lumière parce que moi, je ne peux pas vivre dans le son. Il faut, il me faut la lumière, il me faut le soleil et tout ça. Avec bah, arboré à l'extérieur, une petite terrasse où tu peux recevoir tes amis. Tu un truc euh, simple, mais où on s'y sent bien, un petit truc cocooning et tout. Pas voilà.
0: bah forcément un plan extravagant.
1: Tu peux non, non. C'est la
0: réaliser... seul, c'est compliqué.
1: Mais euh, oui, non. Le, moi, la grande villa ou les grandes baraques, euh, c'est pas forcément ce qui me plaît. je ne retournerai
0: pas à Dubaï dans les années.
1: Non, non, je suis pas j'ai pas je suis pas influenceuse, donc non. C'est
0: dommage, j'avais des billets pour toi.
1: Non, parce que j'aime trop ma famille, moi il faut que je sois à proximité de ma famille, de mes amis. Ça c'est un point important. En campagne parce que je suis née en campagne et tout ça, mais je ne pourrais pas vivre dans une autre région à l'heure actuelle. Par exemple, voilà. Donc ça c'est mais des rêves, mais voilà, donc ça fait partie de mes projets si un jour j'ai la chance de pouvoir euh, acheter ma maison, ça, ça serait génial. Que bon, mes enfants, pas. ouais, que mes enfants bah, s'épanouissent dans leur futur métier qu'ils choisiront. Et mes projets, bah, c'est euh, là, je, je vais euh, en fait passer mon permis moto, donc euh, l'achat d'une moto par la suite, ça serait merveilleux. Mais tout ça, c'est toujours dans le même, le même truc, c'est que c'est, c'est un coup. Et professionnel, bah, euh, l'évolution, ouais, dans ce domaine-là ou dans un autre, je ne sais pas. On verra, la vie euh, choisira pour moi. Mais euh, le but, c'est toujours d'évoluer et euh, financièrement et euh, sur le bah, sur les avantages que tu peux trouver et dans l'épanouissement de ton boulot mais voilà je ne pas non plus oui de bah, rencontrer l'amour mais c'est pas un projet c'est un souhait donc euh, mais bien avec une personne qui me correspond voilà
0: okay. merci beaucoup on a fini sur tout ce qui avait de questions euh, sur ta vie ok euh, est-ce qu'il y a un sujet que tu veux que tu voudrais aborder que tu voudrais euh, le harcèlement scolaire c'est-à-dire l'enseignement scolaire. L'enseignement scolaire, euh, c'est un...
1: on en parle de plus en plus en fait, même dans les médias, dans les établissements et tout ça, parce que c'est un sujet qui m'a qui me touche beaucoup. Quand euh, j'ai en fait, il y a eu une soirée là au lycée de mon fils et il y a un... cette soirée là s'appelle la nuit de la lecture et il y a des élèves de terminale qui font des plaidoiries comme des plaidoiries d'avocats. Et euh, un sujet qui leur touche. Et il euh, y a un des élèves qui en a parlé, j'en avais la chair de poule, et je me rends compte qu'à chaque fois que c'est un sujet qui amène souvent au suicide, enfin souvent, oui, qui bien, amène, euh, qui peut amener au suicide d'adolescents. Et je trouve que c'est un, un sujet dont on ne parle pas assez parce que c'est quelque chose où moi j'ai deux ados, donc forcément que ça me touche en plein cœur.
0: Oui.
1: Et euh, bah du coup c'est vrai que je sais pas pourquoi dès que c'est un sujet qui, qui me et en plus depuis. Dimanche, ma fille m'a avoué qu'elle a suivi ses
0: deux harcèlement scolaires Donc, évidemment,
1: voilà. donc je, là, je suis encore touchée de plus près. Donc, chose que maintenant, les établissements euh, maîtrisent et ont un protocole qui s'appelle le protocole phare. Et qu'ils ont mis en place, il s'est confié à sa prof vendredi soir. Et ils ont mis en place, dès lundi, le protocole. Et euh, donc, elle a été entendue, ses, ses copines ont témoigné. Enfin, ils ont agi super vite. Les élèves concernés ont été euh, entendus et tout ça. Il y a un suivi qui se fait autour de tout ça maintenant et que Maï doit vite euh, se faire, le faire savoir si ça continue. Donc, euh, depuis qu'ils ont été entendus, ça se calme. Mais donc, euh, du coup, ça me touche encore plus, effectivement. Et je me dis, euh, bah, quand tu as ton enfant qui est mal dans sa peau, qui a mal au ventre et tout, et que tu sais pas pourquoi, et que tu le comprends maintenant, et que bah après tu comprends que tes parents ne puissent pas voir des signes précurseurs d'un enfant qui va mal, D'où, euh, et c'est malheureusement, parfois quand il est trop tard, que bah, les parents se disent pas ah, si on avait su. Et je pense que si euh, le sujet était plus plus ouvert à la discussion, on en parlait plus librement dans les familles, entre parents et enfants, qu que maintenant dans les établissements, ils en parlent beaucoup. Donc c'est devenu quand même... Euh, mmh. bah, Peut-être qu'on pourrait euh, éviter euh, certains drames ou certains mal être d'enfants qui n'osent pas parler.
0: Bah, je suis persuadée, ouais. l'apport à la connaissance... Euh, c'est ça. Euh,
1: plus on en parle, plus on met les enfants à l'aise à l'idée d'en parler, de, de venir prévenir quand ça ne va pas. Et ben, on évitera euh, des malheurs dans un premier temps et bien entendu, des drames quand ça va beaucoup plus loin. Quoi. Et euh, Maïe a eu la chance euh, en début d'année de la classe avec l'option citoyen. Qu'on a, qu'on a en fait, c'était sur l'aide de motivation qu'on avait l'année dernière et tout. Elle a eu la chance parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et malheureusement il n'y a qu'une classe concernée mmh. où ils font venir des intervenants. Euh, régulièrement pour parler de diverses choses, des pompiers, des métiers, enfin plein de choses, et dont euh, des gens qui sont venus par le scolaire. Donc, ça m'a encore plus euh, blessé de savoir que ces mêmes élèves qui l'ont entendu et qui ont été sensibilisés à ça, bah, et quand ils ont été entendus, ils se rendaient pas compte de leurs actes, ils se rendaient pas compte que les paroles qu'ils disaient pouvaient être blessantes et tout ça. Donc, c'est bien euh, de faire prendre conscience à tous les élèves, parce que je pense que des élèves, parfois, font des choses qui font mal, mais en n'ont
0: pas leur conscience. Et euh, je rappelle pour le, 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 le harcèlement, savoir ce que c'est, c'est pas juste euh, taquiner quelqu'un et qu'il s'en rend pas compte. Ça peut être verbal.
1: C'est ouais, ça, c'est des maltraites, c'est des bousculades, des physiques, des regards.
0: Ça peut des être moral, moral, ça peut moral peut être sexuel. Et tout cela peut aussi être réuni en ligne, à travers les écrans. Et ça, c'est du harcèlement en le stop, c'est pas seulement à l'école. Ouais, ouais, non, bah, c est c est vraiment ça. attention. Mais même, même dans un
1: foyer, je pense que des, des parents parfois font des choses qui sont qui leur paraissent anodins, mais qui sont pris pour les enfants euh, de façon plus brutale. Et ça, je pense qu'il faut que tout le se fassent et Et
0: euh, en même temps, je, je glisse le, le numéro un numéro vert qui est gratuit, qu'on peut, qu peut appeler dans, dans un cas où on voit aucune possibilité de s'en sortir, c'est le 3020 qu'on peut appeler c'est pour le harcèlement scolaire, pour se, se livrer, essayer de trouver une solution à, mm. à ce qui se passe pour, euh, dans cette situation
1: et euh, hésiter à parler aux adultes. C'est important. Alors si on peut pas parler à ses parents parce que c'est pas toujours évident de parler à ses parents. Il y a des enfants qui vont y arriver facilement et d'autres non. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un dans l'entourage, un membre de la famille, un ami qui sera toujours là pour nous. Un
0: professeur. Ouais, un ouais.
1: professeur, la Maïa s'est confiée à sa prof et elle a une prof euh, principale qui est géniale, elle est en art. Donc elle se confie facilement et y a, je pense que dans chaque enfant qui a, qui a besoin d'en parler, il trouvera quelqu'un qui l'écoutera. Si c'est pas dans le foyer proche, bah, ça peut être euh, même à l'école, une copine ou ça. Mais le mieux, c'est un adulte parce que euh, je pense qu'un adulte a plus de poids pour euh, agir derrière. Mais
0: euh, et euh, je tiens à dire que l'adolescence c'est une période très, très compliquée compliqué pour, pour, plus... pour le jeune, et que ça peut paraître insurmontable, que d'être totalement seul et qu'il n'y ait pas de soutien, mais c'est complètement faux. Ça passe, Il y a forcément en y a forcément de... une personne qui peut vous aider, qui peut vous aider à, à aller mieux. Il oui. ne faut pas hésiter à parler. C'est hyper ça. important. Et euh, alors moi, c'est quelque chose dans, dans, que je commence à mettre en place dans mon ouvrage, que j'ai vu euh, euh, sur ce moment sur une vidéo quelconque, c'est l'effet témoin. Et alors, qu'est-ce que c'est l'effet témoin C'est le fait que quand une situation se passe, la présence d'autres personnes influence le comportement de l'individu. Oui, Dans le sens où si une personne se fait tabasser, s'il y a une personne qui le voit, il y a peut-être plus à intervenir que s'ils sont 50 autour. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut agir en ce moment-là. On se rend pas compte que d'être comment dire d'être spectateur, c'est aussi être acteur du oui, harcèlement ça. et de...
1: Si on est spectateur et qu'on ne bouge pas, en gros, ben voilà c'est une part d'action.
0: Et c'est très important, il ne de... faut pas se sentir euh, complètement... Euh, comment dire Je n'ai pas vraiment le terme, mais il ne faut pas se pas sentir... Euh, Dans la situation, ça, ça peut aussi nous toucher et il faut aider la personne ouais. au possible. Et c'est très important ça, parce que en fait, à personne de, de subir leur cible, Et alors, moi, ce que, ce que j'essaie un peu d'inculquer autour de moi, c'est, euh, pour contrer cet, entre guillemets, effet témoin qui euh, est actif, c'est de se tourner vers une personne. Et en fait, on voit que, en se tournant vers une personne précise, en disant, toi, avec, euh, un le t-shirt jaune, c'est parce que tu as un t-shirt jaune, euh, aide-moi, la personne se sentira obligée de t'aider. en tout enfin, en cas, plus en... Parce qu'elle est ciblée. Voilà. Mm. Et donc, et il faut choisir les gens, enfin, il faut pas hésiter à aller vers les gens pour qu'ils vous aident, même si ça n'est pas leur souhait de base.
1: s'ils ne le font pas spontanément. Il faut...
0: Le but, c'est d'aller le mieux.
1: Mmh. Oui. Donc voilà. Exactement.
0: Merci beaucoup pour ce sujet. Ouais. Euh, on termine sur, euh, est-ce que tu as une musique à me conseiller? Oui. Pour finir, tu un peu plus, euh, Alors, euh, plus euh,
1: gaze, non, je sais pas. <rire> je sais pas. <rire> non, j'ai une musique qui me touche à chaque fois que je l'entends. Alors, euh, du coup, euh... Je... C'est un jour au mauvais endroit de Calogero okay. qui m'a fait longtemps pleurer à chaque fois que je l'entendais. Maintenant, je ne pleure plus, mais j'ai la chair de poule à chaque fois que je l'entends quand même, parce que, pareil, je... ben, alors c'est pas plus gay du coup, c'est parce que c'est les, c'est les des... des faits de violence qui se passent juste pour un regard de travers, et moi, ça m'a toujours choqué de voir qu'on peut arriver à des drames pour des, des choses aussi Futile. futiles. voilà. Et c'est, bon, euh, au-delà de... du chanteur que j'aime énormément. Cette chanson-là m'a toujours touché en plein cœur. donc que... ouais, Je me suis dit, pourquoi pas dire parler de cette chanson La bah, chanson, c'est Un jour au mauvais endroit. Un jour
0: au mauvais endroit. Bah, je la mettrai pas dans le podcast, que sinon, je, je serai... ils vont me le couper, le podcast, mais je le mettais sur le, le post-Instagram. Merci beaucoup. De Rien. Merci euh, merci pour tous ces gens. C'était super intéressant. Bah, tant mieux. <rire> J'espère bien. Bah,
1: J'espère.
0: <rire> C'était l'interview d'Echo pour tous. Suivez-nous sur Instagram, Echo pour tous si vous voulez plus d'informations et juste nous suivre tout simplement. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Tamela. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.